0: Buongiorno, benvenuti al podcast di Uppa. Oggi siamo qui con Lucio Piarmarini, pediatra e storico collaboratore di Un Pediatra per Amico, per parlare di autosvezzamento. Ci puoi dare una definizione di autosvezzamento?
1: L'autosvezzamento andrebbe meglio definito come alimentazione complementare a richiesta. L'autosvezzamento è sicuramente più conosciuto, è eh, più immediato, però... È, mm, dà delle delle informazioni non esattamente corrispondenti a quello che è la sostanza la definizione alimentazione complementare richiesta definisce meglio quello che è l'essenza di questa proposta di cambiamento della modalità di introduzione dei cibi solidi nei bambini puntando appunto l'attenzione sulla richiesta del bambino cioè il bambino che diventa protagonista che Gestisce la sua alimentazione così come fa con l'allattamento al seno e come è eh, ormai consolidato l'allattamento al seno a richiesta eh, così dovrebbe diventare consolidato perché dà i migliori risultati no? un'alimentazione uh, complementare, vale a dire l'introduzione di cibi solidi a complemento di un'alimentazione a base di latte materno o di formula sostitutiva del latte materno, cioè i cosiddetti latte artificiali a richiesta del bambino quindi, quando il bambino formula la, le sue, la sua intenzione di eh, vedremo, insomma, copiare il comportamento dei genitori eh, mentre mangiano, eh, si eh, eh, accontenta questa richiesta e in quel momento il bambino inizia il suo percorso di cambiamento della sua alimentazione.
0: Quindi ci sono dei segnali precisi a cui fare attenzione per capire che il bambino è pronto?
1: Ci sono dei segnali precisi eh, che il bambino oh, mette eh, in atto così come fa eh, in qualsiasi altra occasione e di qualche cosa. Lo fa con l'allattamento al seno e la mamma impara subito a capire quando il bambino vuole vuol mangiare così come capisce quando il bambino non vuole mangiare più. Ma anche in altri contesti, il bambino formula una richiesta di compagnia, di attenzione, di di interesse per un oggetto, allo stesso modo lui manifesta il suo interesse per il il comportamento che i suoi genitori tengono a tavola qui ha fatto una puntualizzazione Eh, si pensa che il bambino voglia mangiare quello che mangiano i genitori in realtà il bambino non non sa minimamente che quello che stanno facendo i i suoi genitori è un'assunzione di cibo lui vede i genitori che fanno un qualcosa che lo interessa così come lo interessano tante altre cose che fanno i suoi genitori e eh, vuol fare anche quella questa questo interesse può essere presente anche molto prima dell'epoca in cui di solito i bambini si si svezzano intorno ai 5 mesi e mezzo, 6, 7 mesi e qualche volta anche oltre ma non è detto che che oltre all'interesse il bambino sia anche eh, pronto su tutti gli altri punti di vista le altre competenze che sono necessarie perché tutto vada a buon fine quindi Quelli il bambino manda i suoi segnali e, 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 si acc- e viene accontentato se è competente anche per tutto il resto oh, eh, darà dimostrazione di, di riuscire bene a fare quello che, che ha chiesto
0: esattamente per mh, competenze cosa si intende? cosa deve saper fare il bambino per essere pronto?
1: il bambino sostanzialmente deve oh, saper fare... Eh, di diverse, diverse, diverse cose uno, di saper digerire alimenti diversi dal latte e questa diciamo, è la cosa molto, diciamo, più semplice perché è una cosa che lui sa fare già da, da molto oh, prima che, che, sia, che si maturino anche le altre competenze perché sappiamo che i bambini già dai 4 mesi in poi eh, riescono a digerire perfettamente eh, o quasi perfettamente tutti gli alimenti Eh, che sono presenti sulla sulla tavola anche della della sua famiglia, di un adulto, però deve deve una volta che eh, mette in bocca questi alimenti saperli gestire, nel senso di saper eh, masticare, eh, impastare con la saliva questo pezzetto di cibo solido che è ben diverso dal latte, e portarlo gradualmente verso la parte posteriore della, della sua bocca e poi deglutirlo in tutta sicurezza. Questo è fondamentale perché significa che il bambino non correrà neanche rischi dal punto di vista della, del soffocamento, come, come spesso si teme da parte delle famiglie. Deve eh, prima di questo poi mostrare una capacità di eh, eh, confrontarsi o con la propria mano che tiene. Il ben stretto il, il boccone eh, oppure con la posata che gli viene offerta eh, in risposta alla sua richiesta dalla, dal suo genitore, che può essere il cucchiaino, può essere una forchetta. Quindi, tutto questo significa una, una maturazione da un punto di vista digestivo, da un punto di vista neurologico e motorio, da un punto di vista di intelligenza per la sua capacità di cogliere quello che succede nell'ambiente e, e poi e saper riprodurre quello, quella gestualità che, che mettono in, in atto i suoi genitori e un'altra competenza è quella del non avere nessun rischio oh, da un punto di vista allergico dall'assunzione di questi alimenti che eh, ormai sappiamo non sussistere più come pensavamo uh, in seguito a un'introduzione precoce eh, perché si è visto che dai quattro mesi in poi anche questa competenza in realtà è acquisita, anzi sembra che prima si diano gli alimenti che sono o suscettibili di dare reazioni allergiche prima il bambino acquisisce la capacità di tollerarli e quindi diminuisce il suo rischio di avere delle reazioni allergiche e questo è tanto più importante nei bambini che sono a rischio di allergia, cioè i bambini che sono figli di allergici, fratelli di allergici oppure sono essi stessi già eh, portatori di una uh, condizione predisponente come quella uh, chiamata dermatita topica, cioè una condizione in cui la pelle è molto permeabile, quindi lascia passare anche tutte le sostanze allergiche che sono presenti in sospensione nell'aria e che passando attraverso la pelle sono so, loro sì in grado di eh, mettere in moto un meccanismo di reazione allergica.
0: Quindi ehm, le competenze del bambino arrivano più o meno intorno ai sei mesi, ma eh, Possono non arrivare al sesto mese di vita, possono arrivare anche dopo?
1: Diciamo che mediamente mediamente, eh, tutte quelle che sono necessarie eh, sono presenti eh, nella maggior parte dei casi tra i i cinque mesi e mezzo e i sette mesi. Mediamente significa che ci sono dei bambini eh, che possono essere globalmente competenti prima e bambini che possono essere globalmente competenti dopo. Quelli che, che possono essere competenti prima dei 5 mesi in realtà sono piuttosto rari, mentre sono abbastanza frequenti, diciamo uno su 5, i bambini che eh, acquisiscono tutte le competenze necessarie eh, il, dopo i, i 7 mesi, 7 mesi e mezzo. Quindi abbiamo sicuramente una uh, popolazione consistente di bambini che saranno pronti a, a lanciare i loro segnali di interesse, a gestire correttamente il cibo in bocca a degluderlo senza rischi soltanto dopo i sette mesi e mezzo otto mesi, quindi in questi casi bisogna sapere aspettare per non avere i danni conseguenti ad una introduzione forzata di cibi solidi in un bambino che ancora non è pronto.
0: Quindi praticamente che cosa accade? Che intorno ai sei mesi il bambino si siede a tavola con i genitori e si osserva il tipo di reazione che il bambino (coughs) ha di fronte ai pasti sostanzialmente?
1: In realtà il bambino non si mette a tavola intorno ai sei mesi con i genitori, il bambino è a tavola con i genitori già da prima, perché è... Se, se questo non, non è avvenuto è difficile che i genitori lo mettano volentieri a tavola intorno ai sei mesi. Quindi ci deve essere già una consuetudine di, eh, di rapporto piuttosto stretto e positivo tra bambino e famiglia che fa sì che il bambino stia praticamente sempre insieme ai suoi genitori. E perché il bambino ha piacere di stare con i suoi genitori e soprattutto perché abbiamo messo i genitori in condizione di avere piacere di stare insieme al bambino. Se questo eh, si ottiene il bambino starà sempre quando è possibile ovviamente con i suoi genitori, quindi ci sarà anche durante i pasti. Poi un bel giorno, quando il bambino sarà pronto da punto di vista, questo caso diciamo, cognitivo, del suo sviluppo, della sua intelligenza, della sua capacità di, di cogliere, eh, di interpretare quello che gli succede intorno, manderà i suoi segnali e li manderà anche nel contesto del pasto della, della famiglia e, e in quello specifico contesto ci sarà una risposta da parte dei suoi genitori che eh, gli daranno quello che stanno mangiando in quel momento come primo assaggio seguito poi da, dagli altri.
0: E il primo assaggio può essere qualsiasi cosa, qualsiasi piatto que- sulla tavola? Quello che
1: si trova sulla tavola in quel momento perché è quello che il bambino chiede. E ovviamente la premessa, eh, un'altra premessa come quella che abbiamo già fatto che è della qualità del rapporto affettivo tra la famiglia e il bambino è la, uh, la, una dieta familiare che sia uh, corretta. Il, uh, questo ovviamente si ottiene anche uh, uh, con una buona preparazione della famiglia da iniziare in gravidanza, uh, da continuare in allattamento perché almeno uh, quando il bambino manderà i suoi segnali uh, non ci saranno problemi a dargli veramente... Qual, qualunque cosa si trovi sulla tavola. E... Dal
0: punto di vista nutrizionale quindi non, non, c'è un, non ci sono pericoli, nel senso che il bambino mh, assume le, le, quanti, le quantità giuste e anche i nutrienti giusti in questo modo.
1: Il bambino sa assolutamente autoregolarsi per quanto riguarda la, le, le, la quantità e per quanto riguarda la qualità sappiamo dalla ricerca scientifica che c'è ugualmente questa, questa capacità di... Eh, Equilibrare la, istintivamente la, la dieta, se non altro fino al primo anno. E il, ma già il fatto che chi mette in tavola gli alimenti, quindi quello, quello che il bambino vede, è deciso dai suoi genitori, eh, immette un fattore di, di regolazione esterno oh, che eh, guida indirettamente il bambino. Il bambino non potrà che chiede di assaggiare quello che i suoi genitori hanno messo in tavola. Quindi se ne abbiamo correttamente formato e informato la famiglia, a tavola ci saranno solo alimenti scelti correttamente e cucinati correttamente. Non c'è nessuna differenza tra una cucina sana per i genitori e una cucina sana per il bambino. In questo modo il bambino avrà garantito per tutta la sua vita in famiglia, fino a quando sarà bambino e non diventerà adulto, che il modello che avrà di fronte sarà un modello corretto.
0: Quindi nel caso il modello, cioè la famiglia abbia scelto una dieta vegetariana, eh, ci sono dei rischi, degli aspetti a cui fare attenzione oppure no?
1: Noi sappiamo dalle ricerche scientifiche epidemiologiche sulla sulla dieta vegetariana che la dieta vegetariana è assolutamente eh, adeguata per qualunque fase della vita. Questo ci dicono gli esperti, quindi vuol dire che una dieta vegetariana eh, è assolutamente salutare per per il bambino in fase di introduzione dei cibi solidi, per il bambino più grande, per il bambino che fa sport, per l'adolescente per la donna in gravidanza, per la donna che allatta, per l'anziano, quindi mh, non c'è nessun uh, ostacolo a um, consigliare eh, positivamente una dieta vegetariana per chi eh, fa questa scelta e, e anche per chi fa una, una scelta di dieta vegana, eh, che insomma, è molto più restrittiva. Eh, salvo la, il, provvedere all'integrazione alla di alcune eh, sali minerali e vitamine che di solito chi fa una scelta vegana sa esattamente ehm, cosa serva
0: quindi alla luce di quello che ci siamo detti finora eh, ci spieghi quale potrebbe essere il senso di utilizzare il baby food un cibo destinato in modo specifico ai bambini un omogenizzato o anche semplicemente un latte di crescita
1: questi prodotti sono nati eh, non perché servissero ai bambini sono nati per esigenze industriali nell'ottocento e sono andati col tempo diciamo, aumentando e complicando come, come preparazione. Quindi non c'è stata dietro una, una ricerca scientifica che avesse dimostrato uh, che dare alimenti diversi da quelli domestici ai bambini fosse eh, una scelta positiva e quindi nessuna dimostrazione di vantaggi dell'uso. Sono entrati nell'uso uh, così insensibilmente, eh, colpevolmente, noi vedete l'abbiamo utilizzati eh, dimenticando quelle che erano esperienze precedenti e quindi mancando una dimostrazione di eh, utilità eh, di questi prodotti non c'è nessuna ragione per eh, raccomandarli a una famiglia e in più ovviamente hanno un costo eh, importante e non sono alimenti che stimolano la, la, la maturazione di quelle competenze che abbiamo detto che servono al bambino per imparare a, a, inevitabilmente a mangiare poi gli alimenti della famiglia si è visto che se i bambini iniziano la, l'alimentazione complementare con gli omogenizzati poi hanno molta difficoltà ad accettare e a gestire gli alimenti solidi anche quando sono molto più grandi fino a 6-7 anni e quindi la, non, non esiste nessuna ragione pratica né scientifica perché questi alimenti debbano essere raccomandati chi li usa spesso vi dice ma lo, lo faccio perché sono comodi ma in realtà anche quelli necessitano di una, e dell'acquisto e, e di, una, uh, di un di allestimento di una, di, una, di una tavola dove mettersi col bambino e, e farlo mangiare Mentre se noi seguiamo l'indicazione dell'alimentazione complementare richiesta non si deve preparare nulla, il bambino mangia quello che è già pronto, non non si devono fare due cucine eh, e il bambino mangia contemporaneamente alla famiglia, cresce e matura con il buon esempio dei genitori, eh, sviluppa sempre competenze perfette per quanto riguarda la gestione del cibo, quindi eh, penso che tirate le le somme, non non si vede il motivo di, di raccomandarli.
0: quindi il baby food è da non considerare neanche sul piano della maggiore sicurezza mi riferisco alla presenza di pesticidi o di micotossine che potrebbe esserci nei nei cibi normali che noi acquistiamo al supermercato
1: questo problema è è molto enfatizzato e tanto più oggi perché l'industria vede diminuire drammaticamente il suo fatturato ma eh, in realtà il, il pericolo non esiste, eh, tanto non, non c'è nessuna segnalazione di problemi legati al, all'uso di alimenti normali nei bambini e, e questa, questi livelli così bassi di eh, contaminanti nei prodotti speciali per l'infanzia in realtà non è eh, così basso o così più basso di quello che noi troviamo negli alimenti per tutti. Eh, I livelli di sicurezza sono determinati dagli esperti dell'Unione Europea e sono fissati a livelli eh, talmente bassi da essere di sicurezza per qualunque qualunque, soggetto, quindi non solo bambini ma anche eh, donne in gravidanza, donne in allattamento, adolescenti, anziani, soggetti con eh, con, eh, malattie. Di, di, di vario tipo, quindi non, il fatto di, 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 di eh, ottenere dei livelli ancora più bassi di questi nella, nella, nel cosiddetto baby food, eh, bene, lo, lo accettiamo, ma eh, non ha alcun senso. Eh, se, se un, per dire, un limite di velocità di assoluta sicurezza è, è di 30 all'ora non ha senso che io eh, vada a 5 eh, quando non è già dimostrato che a 30 all'ora non faccio incidenti quindi il, lo stesso vale per le, per le aflatossine che in realtà in questo caso è vero che ci sono dei, dei limiti più bassi fissati per il baby food rispetto al cibo normale, ma anche in questo caso i livelli fissati per tutti sono talmente bassi che anche sforandoli non raggiungeremo mai i livelli di tossicità. Quindi complimenti alle ditte che riescono ad avere livelli così bassi, ma uh, questa, questo sforzo è assolutamente inutile e ingiustificato. Tra l'altro noi in Italia abbiamo il, il grosso vantaggio di avere un servizio determinario nazionale eh, molto efficiente, controlli fatti in numero assolutamente superiore a qualunque altro paese europeo, eh, si intercettano prontamente tutte le, le, le sofisticazioni e adulterazioni che eh, vengono fatte sul territorio e eh, come risultato non risulta al momento nessun caso di eh, intossicazione da aflatossine e mentre per i pesticidi noi abbiamo eh, bisogno anche di tempi molto lunghi per avere magari la dimostrazione di alcuni effetti negativi eh, se si sfora con la aflatossine gli effetti sono abbastanza immediati e quindi ce ne saremmo accorti se qualcosa fosse successo. Quindi eh, benissimo sforzarsi tutti di ottenere livelli sempre più bassi di pesticidi e aflatossine negli alimenti ma negli alimenti per tutti e considerando sempre che i livelli attualmente eh, garantiti sono assolutamente di sicurezza per tutta, per tutta la vita, se non fosse così allora se dov- dovessimo accettare che i bambini eh, intorno ai 7 mesi debbano mangiare di necessità baby food beh a maggior ragione dovrebbero mangiare solo baby food eh, le donne in allattamento perché il bambino in allattamento è molto più fragile del bambino in, in svezzamento e dovremmo dare baby food a tutte le donne in gravidanza perché il feto è molto più fragile del bambino in allattamento che è più fragile del bambino in svezzamento e dovremmo darle a tutte le donne in età fertile perché l'embrione è ancora più fragile del, del feto, che è ancora più fragile della, del bambino in allattamento, che è ancora più fragile il bambino in svezzamento. Quindi diamo il baby food a tutti e ci mettiamo l'anima in pace.
0: Benissimo, concludiamo qui, ringraziamo Lucio Permarini per la sua approfondita disquisizione sull'autosvezzamento.